3: C'est pas vrai, ça Vous essayez de me tuer avec une balle de golf Ça vous suffit pas de procurer ce magnifique terrain pour jouer à votre jeu à la con En plus, vous voulez me flinguer avec une balle de golf Il devrait y avoir des enfants qui jouent ici. Il devrait y avoir des familles qui pique Il devrait y avoir un zoo ou un parc d'attractions. Au lieu de ça, il y a des voitures électriques débiles pour un troupeau de vieillards désœuvrés Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins avec deux livres sortis chez Carlotta Film, à savoir Peter Bogdanovich, Le cinéma comme élégie de Jean-Baptiste Torré, Claude de Givray, l'homme qui venait de la nouvelle vague de Frédéric Taupin. Nous irons également chez Entremise Édition pour Michael Douglas, un acteur au travail, ouvrage que nous aborderons en compagnie de son auteur Dominique Legrand. Nous évoquerons aussi « Derrière les lignes ennemies » qui réunit des entretiens avec Jean-Patrick Manchette sélectionné par Doug Edline, ça s'est paru à la table ronde. Nous terminerons par trois ouvrages plus gores, le dernier opus de la collection Carnage intitulé « Urbs » et publié chez Zone 52 édition, livre signé Guy Carmen que nous évoquerons avec son éditeur Jérémy Grima. Jérémy Grima avec qui nous évoquerons également le recueil de nouvelles « Nos plus beaux effets gore » paru chez « Faute de frappe édition », ouvrage auquel il a participé. Et enfin, toujours chez « Faute de frappe édition », nous aborderons « Gore, dissection d'une collection en compagnie de David Didlot, qui a supervisé la sortie de cette édition augmentée disponible. Tout comme « Nos plus beaux effets gore » et « Urbs » dans notre boutique en ligne 3W. Les films de la gorgone » Point fr. L'équipe de Culture pour Ibero remercie Anne-Lucie Boniel, Lucie Mautier, Marc Falvaux et Jérémy Grima pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur Film.com, sur celui des Films de la Gorgone également, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer bouquin, je suis accompagné d'un lecteur compulsif, hein, euh, Thomas Roland, alias le loup-garou-picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Euh, il est également rédacteur en chef d'ailleurs de l'émission à l'écoute du cinéma, diffusée sur RCA. Salut Thomas Salut GG et salut à toutes nous allons débuter cette émission spéciale sortie bouquin par deux ouvrages parus chez Carlotta Film qui de plus en plus quand même fait paraître, fait paraître des, des ouvrages de cinéma, des beaux livres de cinéma, dans des formats en plus à des, à des prix accessibles, dans des formats quelque part entre le livre de poche et le beau livre. Et là, là vient de, de sortir par exemple un livre de Jean-Baptiste Torel, qu'on avait déjà un peu parlé puisqu'il avait accompagné des, 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 des sorties vidéo du cinéaste mentionné, à savoir Victor Bogdanovich. Le titre exact, c'est le cinéma comme élégie, entretien avec Peter Bogdanovich, et c'est signé Jean-Baptiste Toré. Euh, bah, tout est dans le titre. Hein. On, vous savez, vous savez comment euh, moi euh, j'aime particulièrement Peter Bogdanovich, hein, qui, qui, qui est un grand cinéaste du, du nouvel Hollywood, qui est un peu découvert, enfin qui est découvert avec euh, la dernière séance en 71, même si avant il a fait la cible pour Roger Corman, qui est, qui est qui est excellent aussi, un hein, modèle de série B euh, vraiment passionnant, il va ensuite avoir une carrière euh, euh, vraiment passionnante hein, où il va faire euh, plein de films très très intéressants euh, en What's Up Doc, hein, euh, La barba Papa euh, qui sont des, des comédies euh, pour La Barbe à Papa qui, qui se passe pendant les, la, la, la Grande Dépression euh, il, il va construire une carrière euh, Vraiment, vraiment chouette, où il va à la fois se faire quelque part un peu historien de, de, d'une certaine frange de l'Amérique hein, et même historien du cinéma d'ailleurs, si on prend par exemple Nickelodeon et il va faire aussi des films qui vont se planter en fait, mais qui sont des très bons films, euh, comme par exemple Saint-Jacques, Jack le Magnifique qui est vraiment... Vraiment excellent, qui est disponible chez Carlotta aussi. Et euh, en fait, ce qui va euh, beaucoup handicaper la, la, la carrière de, de cet immense, euh, immense cinéaste, euh, c'est euh, la mauvaise réception de Daisy Miller, dont on a déjà parlé dans cette émission. Excellent film, mais qui va malheureusement, euh, malheureusement pas fonctionner auprès du, du public. Alors... En plus, Bogdanovitch, c'est un véritable historien du cinéma parce qu'il a, il a interviewé nombre de grands réalisateurs et, et il a, par exemple, fait un livre d'entretien assez extraordinaire avec Orson Welles qui est quand même pas euh, n'importe qui en matière de cinéma, l'ami Orson Welles. Donc euh, voilà, alors, c'est à la rencontre de ce monstre sacré que par Jean-Baptiste Thorey. Jean-Baptiste Thorey qui est, comme vous le savez, toutes et tous euh, ce critique de cinéma passionnant et aussi un réalisateur passionnant comme par exemple un film comme Oui Blue It qui est vraiment excellent et qui se plonge Jean-Baptiste Thoreau avec délectation avec passion euh, dans ce cinéma ce nouvel Hollywood, ce cinéma des années 70 qui considère lui comme euh, sans doute la, euh, la meilleure période hein, de, de l'histoire du, du cinéma en tout cas du, du cinéma US et euh, on ne peut que souligner cet entretien, ce livre d'entretien assez, assez passionnant qui, plus qu'un entretien, qui est, qui est carrément une conversation entre cinéphiles. Euh, donc, d'où l'aspect parfois un peu, euh, euh, le livre part sur un sujet, revient sur un autre, il revient quelques dizaines de pages plus tard. Et tout, c'est pas gênant. En fait, ça ressemble plus à une discussion euh, classique. Et euh, bon, on découvre plein de choses. Parfois, il a des avis. Euh, des avis très tranchés. Euh, comment, euh, euh, par exemple, euh, il fait pas de cadeaux. Par exemple, à De Palma ou à Gus Van Sant, qu'il aime pas beaucoup. Hein, il considère que c'est des gens qui plagient. Voilà, on n'est pas obligé de partager son avis, hein, mais c'est et il n'est pas toujours sympathique. L'ami Peter Bogdanovich, il n'a pas eu non plus euh, une vie. Euh, une vie très simple, hein. euh, voilà. Je vous invite pour en savoir plus à voir Star 80 de Bob Fossy. Euh, tout ça, on en a déjà parlé dans l'émission. En tout cas, euh, ce livre, il est indispensable pour tous les fans du Nouvel Hollywood, pour tous les gens qui aiment Peter Bogdanovich. Et puis, il est indispensable parce que il faut soutenir des éditions euh, telles que celle-ci, euh, qui sont pratiquées par Carlota Film. parce que ce type de livre n'est certainement pas le livre qui va devenir un best-seller. Donc, euh, il faut acheter ce Type de livres pour que Carlotta puisse continuer à nous sortir d'autres livres et p- d'autres livres qui se plongent encore dans des sujets encore plus pointu euh, pour les cinéphiles passionnés que nous sommes et là je vais vous parler d'un autre livre du coup, qui est sorti chez Carlotta Film c'est Claude de Givray l'homme qui venait de la nouvelle vague c'est un livre de Frédéric Topin euh, et Claude de Givray c'est pas n'importe qui et pourtant si je vous dis son nom eh bien, vous ne vous rappelez pas et pourtant il a, il a, réalisé, euh, il a réalisé quelques films euh, il était surtout le bras droit de, de François Truffaut Et puis, euh, ce livre, en fait, est un livre assez particulier, puisque Frédéric Taupin, au lieu lieu de, comment dire, euh, de faire des des questions-réponses avec euh, Claude de Givray, a été rencontré Claude de Givray, et interroger Claude de Givray, mais a préféré retranscrire ça un peu comme si Claude de Givray avait écrit son, o- son autobiographie. Euh, du coup, ça donne un livre qui est une sorte de page-turner, hein, comme, comme disent les, les anglo-saxons, c'est-à-dire que bah, vu qu'il a eu 15 000 vies passionnantes, euh, qu'il a, il a, il a, comment dire, euh, bossé avec euh, tout, tout le monde au cahier du cinéma, enfin il raconte des trucs assez sympas, par exemple il raconte à un moment que Godard euh, avait disparu plusieurs, enfin euh, très longtemps, euh, des cahiers du cinéma, des locaux des cahiers du cinéma bah oui parce que pour faire son film en fait il avait piqué la caisse du journal <rire> mais personne ne lui en voulait en fait, c'était pas grave s'il avait fait ça pour l'amour du cinéma donc il est revenu bien après, euh, la queue entre les jambes alors que les autres s'en foutaient euh, s'en foutaient complètement euh, il nous raconte aussi euh, que de Givray eh ben, euh, euh, sa, son amour des séries B, c'est, c'est un vrai fan de, de séries B, c'est un, c'est un cinéphile fou alors Claude de Givray, c'est quand même des films. Alors, c'est des films intéressants, hein, en tant que réalisateur, comme par exemple Tiroflan 62. Mais euh, c'est des films, en fait, qui ne vont pas marcher. En tout cas, lui.. Euh, pour lui, ça marche pas. Enfin, Mais il y a un bon succès critique. Les copains des cahiers du cinéma les aiment bien. Et du coup, il va se tourner vers d'autres choses. Alors, donner des coups de main à son copain Truffaut, évidemment. Bosser dans la production. Devenir directeur de, de la fiction pour TF1. Et, et euh, entre autres, euh, comment euh, travailler euh, aussi avec euh, des réalisateurs comme Pierre Cast, euh, comme Chabrol, euh, Truffaut, évidemment. Enfin, Il va, il, il va faire un paquet de choses hyper intéressantes et surtout par exemple il est aussi à l'origine de, du film de, puisque c'est, c'est normalement Truffaut qui devait le faire et sur lequel il avait travaillé lui c'est La petite voleuse hein, de, de, de Claude, Claude Miller donc euh, c'est, c'est une carrière assez passionnante, c'est un homme très humble qui raconte les choses de manière euh, euh, très simple, très agréable, c'est très agréable à dire très agréable à suivre, c'est un cinéphile fou de toute façon, c'est toujours intéressant de lire un, un cinéphile fou et puis et puis surtout. Il euh, y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je, je retiens une, une petite citation du livre, J'ai, je vais la faire de mémoire, hein, mais il raconte en fait euh, à quel point euh, la période fut oppressante, la période de l'occupation en France qu'il a vécu lui, en tant qu'enfant, et qu'à l'école, on lui faisait porter des blouses. Et il explique que, dans le livre qu'il y, a des, qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont nostalgiques de cette époque et qu'ils disent qu'il faut faire porter des blouses pour gommer les différences sociales. Et lui, et lui il répond « on met les blouses, ce n'est pas pour gommer les différences sociales, c'est pour les tâches » parce qu'il explique que comme à l'époque il, il, il travaillait beaucoup à l'encrier, ils se faisaient tous plein de tâches, donc les blouses, c'était juste pour ne pas se tâcher. Donc il utilise cette belle image pour dire ce qu'il pense des, 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 des comment dire... Euh des... comment il, comment il exècre ces hommes politiques qui veulent imposer le, le port de la blouse et, et qui sont tous quand même globalement très à droite, plutôt de droite et, 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 et j'aime beaucoup cette, du coup cette idée de dire les blouses à l'école c'était pas pour gommer les, les classes sociales c'était pour les tâches et moi je trouve ça très très beau, donc je vous recommande vivement ce livre qui, qui se dévore s'appelle Claude de Givray, l'homme qui venait de la nouvelle vague, c'est un livre de Frédéric Topin, alors Frédéric UE hein, évidemment, euh, et c'est dit disponible chez euh, carlotta film vous écoutez culture prohible Pour rester dans le domaine des livres de cinéma, on va maintenant parler de Michael Douglas, un acteur au travail, un livre de Dominique Legrand paru chez Entre Mises Éditions. Et pour parler de cet acteur mythique et donc de ce livre, nous allons de ce pas entrer en contact avec Dominique Legrand, Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dominique Legrand. Bonjour Jérôme. Pourquoi un livre sur Michael Douglas, d'autant que tu écris « Les raisons pour lesquelles nous apprécions les acteurs sont souvent obscures ». Alors pourquoi Michael
4: Alors effectivement, tout est un petit peu dans cette réponse. C'est vrai que les les raisons pour lesquelles on, on apprécie un... Une actrice ou un acteur, euh, ben, parfois on a du mal à les définir. Alors c'est vrai que j'avais jamais écrit sur, un, sur une comédienne ou un comédien. Hein. Euh, pourtant on est entouré dans notre vie de cinéphiles, on est entouré de visages de comédiennes et de comédiens qui sont, qui sont tellement euh, ancrés dans notre vie qu'ils finissent par devenir familiers. Mais c'est vrai que je je trouvais ça plus facile d'écrire sur un réalisateur parce que voilà, on peut s'appuyer sur des images, on peut s'appuyer sur une mise en scène. Euh, C'est plus facile que de travailler, si on peut dire, sur un acteur. Alors, pourquoi Michael Douglas Parce que, alors, c'est. C'est pas forcément l'acteur de mon enfance. C'est, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, voilà, c'est pas une révélation et je, je mentirais de dire si, voilà, que ça fait euh, 40 ans que je vais écrire sur Michael Douglas, c'est pas vrai. Euh, l'acteur de mon enfance, euh, moi, c'était Charlton Heston, Bon, parce que je suis d'une génération, où, effectivement, j'étais ado dans les années 70. Et euh, voilà, Charlton Eston, c'était la planète des singes, c'était Soleil Vert, c'était. Euh... C'était tout ça, c'était Le Survivant, 747 en péril », enfin tous ces films qui, qui, vraiment, qui me, voilà, que que je voyais à l'époque. Mais euh, Michael Douglas, c'est plus à à l'origine un souvenir de télévision, euh, quand j'étais enfant, c'est le souvenir des rues de San Francisco, où là j'ai commencé effectivement à à le découvrir euh, comme acteur. Euh, et je n'avais pas encore vu beaucoup les films de son père, c'est ça qui est assez amusant, parce que je, bon, voilà, j'étais, j'étais assez jeune, euh, je découvrais la télévision à l'époque, je le regardais en noir et blanc d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et, et voilà, je découvrais cette série où il était absolument génial, euh, jeune, jeune acteur hein, avec euh, Karl Maïdon. Et, euh, et puis après, ce qui m'a intéressé, c'est de voir son parcours, c'est de découvrir en fait, finalement l'acteur qu'il était au fur et à mesure que les décennies passaient. C'est un acteur de comédie, euh, après producteur, bon producteur ça on l'a su après, l'époque euh, de, de vol au-dessus d'un coucou, et puis après acteur dramatique euh, à partir de, de l'année 87 avec le, le double sacre qui est Wall Street et Liaison Fatale, et puis après un acteur vraiment de, de premier plan si on peut dire,
3: oui, Voilà, d'ailleurs. C'est,
4: c'est un peu l'origine.
3: D'ailleurs, tu rappelles en lisant le livre, on voit bien, hein, c'est-à-dire que bon, il débute par la production. Euh, tu rappelles aussi qu'il est né sous une bonne étoile. Évidemment, c'est le fils de, du chiffonnier, c'est le fils de Kirk Douglas. C'est pas si simple quand même d'être le fils d'une légende vivante, hein, quand même. Faut, il faut, il faut bien le dire. Mais effectivement, quand je lis le livre, je m'étais pas rendu compte à quel point Michael Douglas, en fait, c'est un acteur incroyablement, pour employer un terme euh, de de, de producteur un bankable, parce qu'en fin de compte il a quasiment jamais euh, quitté la la tête des des box-offices la nuit des juges à la poursuite du diamant vert, le diamant du Nil, Wall Street, Basic Instinct, liaison fatale, tu l'as rappelé The Game avec Fincher Traffic avec Soderbergh en fait des années 80 aux années 2000 euh, il règne il règne vraiment sur le cinéma américain, sur le cinéma états-unien, et euh, avant de prendre une retraite plutôt dorée à la télévision, c'est quand même une sacrée carrière. Ah oui, c'est
4: une une carrière exemplaire, si on peut dire. Il il a beaucoup travaillé pour ça, c'est pour ça que j'ai sous-titré le livre Un acteur au travail, parce que rien n'était... Rien n'était donné au départ. Hein. Euh, voilà, effectivement, c'était difficile de passer après un père comme Kirk Douglas, glace, mais qui a été un père plutôt, euh, on va dire plutôt, plutôt, bienveillant et puis plutôt, euh, plutôt aimant avec ses, avec ses quatre fils. Il a eu quatre fils. Et bon, un qui a vraiment fait carrière, c'est Michael, mais euh, il ne lui a jamais mis de bâton dans les roues. Euh, peut-être que d'autres pères lui auraient, lui auraient fait comprendre que c'était, que c'était lui le père, la légende, et qu'il n'avait pas besoin de marcher sur ses traces. Et il n'a jamais eu une attitude comme ça. Au contraire, il a épaulé son fils. Il lui a dit au début, bon, il n'était pas très bon au début, Michael Douglas. Il lui a dit, euh, si tu travailles beaucoup, tu peux t'améliorer. Ça ne veut pas dire que c'est... Tu, enfin, tu peux y arriver, mais il va falloir travailler. Et c'est vrai que Michael Douglas, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé et qui a toujours essayé d'explorer des, des zones, des chemins où il n'était pas allé. C'est pour ça qu'il est, il a choisi, à mon avis, des rôles aussi audacieux. C'est à chaque fois comme des challenges, en fait, pour se prouver quelque chose aussi à lui-même
3: et euh, aujourd'hui c'est aussi un acteur bon, qui, qui travaille toujours hein. on a parlé de la télévision mais qui, qui aussi lutte contre la maladie, est-ce qu'il va être aussi indestructible que son père, je ne sais pas mais qui, qui est quand même un acteur qui a toujours su se renouveler, choisir ses collaborations et qui donc euh, euh, a, s'est très bien réorienté aussi vers le, le domaine de la télévision ou des plateformes, qu'on se rappelle aussi son travail avec Soderbergh oui, Ma vie oui. avec Liberace euh, c'est, c'est, c'est un, c'est un, c'est un C'est un gars qui a du flair, quand même, Michael Douglas. Ah
4: oui, tout à fait. Déjà, il arrive, il s'est toujours entouré de... Bon, on voit bien dans le réalisateur qu'il a choisi, c'est toujours entouré de, de talents. Et puis on est on, les, les grands sont venus chercher aussi, hein, effectivement, Verhoeven, euh, Fincher, euh, bon, euh, Schumacher, qui est effectivement ce, ce projet de chute libre, qui est vraiment un, un film très subversif, hein, très euh, très politiquement incorrect pour le coup, assez gonflé quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a eu cette série qui s'appelle La Méthode Kominsky qui est Bon, qui, est, qui est très euh, à la fois très drôle et très émouvante, parce que euh, c'est, c'est amusant de voir que il a commencé à la télévision, hein, et puis euh, finalement il y a cette série où maintenant, bon, c'est un vieil homme, mais alors, c'est amusant parce qu'il il en joue, euh, il parle de ses problèmes de santé, de ses problèmes de prostate, etc. c'est amusant de se remémorer. Euh, effectivement, euh, Michael Douglas, à l'époque de harcèlement ou de basic instinct ou liaison fatale, et de voir qu'aujourd'hui, il parle de ses problèmes de, de prostate, de, voilà, de <rire> et, c'est, c'est, et que ce, ce, son corps a du mal à suivre, finalement. Mais euh, c'est, c'est vrai qu'il a, il est toujours resté dans la lumière. Hein, et effectivement, il a, il, a, il a lutté contre la maladie à peu près 10 ou 15 ans. Hein, il a eu un, un, un cancer de la gorge qui était... Euh, c'était vraiment euh, très très préoccupant et puis il s'est beaucoup battu et puis euh, finalement il a, il a vaincu la maladie. Et puis il est à l'image un petit peu de cette lutte, c'est-à-dire que ça a toujours été un combattant et, et quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras dans tous ses rôles en fait.
3: C'est une qualité, là, par contre, qui partage avec son père, Kirk Douglas. On va, on, on, on va donc rappeler ce livre, ça s'appelle « Michael Douglas, un acteur au travail ». Alors là, tu nous en as dit qu'un tout petit peu, et pour en savoir beaucoup plus, il faut lire ce livre, donc signé Dominique Legrand, et disponible chez Entremise Édition. sortie bouquin. Nous vous rappelons que Dominique Legrand, que vous venez d'écouter, est donc l'auteur de Michael Douglas, un acteur au travail, et que ce livre est disponible chez Entremise édition. Euh, nous allons maintenant causer de quelqu'un qui a fricoté lui aussi avec le, le cinéma, qui a été pas mal adapté, qui a fait des scénarios, entre autres pour Max Pécasse, hein, Ça, c'est, c'est ce qu'on découvre dans, dans, dans le livre, euh, mais qui surtout fut un des auteurs les plus importants euh, de son époque, l'un des des auteurs dans la série noire les plus mythiques, euh, le français Jean-Patrick Manchette, euh, inventeur du du néo-polar, qui est mis à l'honneur dans un ouvrage paru aux éditions La Table Ronde, euh, ouvrage qui voit euh, la quasi-totalité de ses entretiens réalisés entre 1973 et 1993, réunis. Euh, Réuni, à part son fils, Blue Gedline, euh, euh, mais, euh, mais aussi par le biais du travail de Nicolas Leflaec. Il bon, y a aussi une préface de Jacques Folle dans le livre, d'ailleurs, pour citer tout le monde. Eh bien, ce livre s'appelle « Derrière les lignes ennemies ». Euh, et mon cher Thomas, euh,
1: je vais te laisser nous en causer. Alors pourquoi ça s'appelle Derrière les lignes ennemies Parce que Jean-Patrick Manchette se, se méfiait quand même plutôt de la presse en fait. Hein. Euh, et au gré de ses entretiens, l'auteur du Petit Bleu de la Côte Ouest, de Nada ou encore de Morgue Pleine évoque euh, ses méthodes de travail, euh, ses inspirations, ses doutes, sa vision de la littérature. Et il se dessine alors un personnage plutôt désabusé qui porte sur son propre travail un regard assez critique, comme s'il considérait que tout avait déjà été dit dans le polar américain et que le néo-polar français ne pouvait rien apporter de plus, tout du moins, dans le contexte dans lequel il s'inscrivait alors. Il répond aussi à ceux qui considèrent encore aujourd'hui que la littérature policière n'est pas de la littérature. Jean-Patrick Manchette parle de musique, de cinéma ainsi que de l'art et de la place qu'il occupe dans la société selon lui. Il apparaît alors comme un véritable intellectuel digne de Guy Debord ou Walter Benjamin et qui ne se fait pas d'illusion sur la récupération que le capitalisme fait de l'art, de la littérature, du cinéma. Quelque part, il avait quelque chose de complètement visionnaire dans sa vision de l'art. Euh, certaines interviews sont hilarantes comme cette retranscription d'un passage de l'émission d'Apostrophe de Bernard Pivot où est également présent ADG, un autre écrivain de la série noire euh, plutôt branché provoque. Hein, et ADG était un journaliste d'extrême droite qui travaillait à Minute. Hein. Et il y a même euh, une interview où il est aux côtés de Robin Cook. Alors Robin Cook, c'est pas le tout-bib qui a écrit Coma, hein, mais l'autre, celui qui a écrit On ne meurt que deux fois. Il revient également sur les adaptations de ses romans par Alain Delon, qui peuvent surprendre beaucoup de ceux que... Que ça surprend justement qu'Alain Delombre a adapté euh, du Manchette. Le rapport qu'il entretient avec elle sur ses influences littéraires, sur ses maîtres en matière de romans noir ses découvertes, notamment euh, ses coups de cœur, notamment pour euh, Edmund Noton, hein, l'auteur du roman qui inspira euh, John McCabe au cinéma à Robert Altman. Derrière les lignes ennemies se lit comme une biographie, tellement lire toutes ces interviews à la suite dévoile beaucoup de l'écrivain. Les amateurs de ses écrits, qui ont déjà lu son journal, sa correspondance, ses chroniques cinéma et littéraires, n'auront pas l'impression de découvrir quelque chose. Mais ceux qui ne connaissent pas encore Jean-Patrick Manchette seront surpris par ses propos, son positionnement par rapport à son travail. En tout cas, il s'agit là d'un document essentiel pour tout amateur de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, comme euh, nous sommes euh, Jérôme Potier et moi-même. Nous allons maintenant quitter euh, le septième
3: art... Et nous diriger vers des livres de fiction, Euh, des livres comme nous les aimons, des livres gore, des livres cruels, méchants, teintés d'érotisme et de pornographie, dans lequel le sang gicle et toutes sortes de substances peu amènent. On va commencer par le dernier opus de la collection Carnage, signé Guy Kermen qui qui, amène, qui n'est autre que notre ami Zaroff hein, voilà la collection Carnage c'est Zone 52 édition hein, qui est derrière le livre s'appelle Urbs U R B Z H et euh, c'est un c'est un roman euh, voilà euh, Vraiment excellent, enfin un des meilleurs. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs euh, ouvrages de son auteur, un des meilleurs Zaroff. Je le préfère, par exemple, à Acid Cop, qui était déjà paru dans cette collection. Là, ça raconte l'histoire d'un, d'une sorte de Stephen King français hein, euh, et euh, qui, euh, comment dire, au hasard d'une dédicace à laquelle il n'a pas trop envie d'aller, d'ailleurs, une dédicace en Bretagne à laquelle il va, il se rend avec euh, une attachée de presse euh, dont euh, les charmes, euh, voilà, euh, sont vantés et euh, ne le laisse pas insensible, il faut bien le dire. Hein, voilà. Euh, il va être confronté à son passé. Et son passé, ben, c'est plutôt trash, c'est plutôt glauque, et c'est euh, plutôt... Euh Bien dégueulasse en fait, hein, voilà. Alors, euh, Zaroff a changé de pseudo pour faire un, quelque chose de plus soft, soi-disant. Moi, je vois pas en quoi c'est plus soft que ces autres bouquins. Voilà, euh, c'est bien radical. La deuxième partie du, du bouquin, c'est euh, clairement euh, un remake sur fond de Darknet euh, et euh, de théories complotistes. Un, un, un remake des chasses du compte Zaroff en version hardcore euh, avec des protagonistes tout nus. Voilà, euh, et euh, non, non, on est clairement dans, dans, dans la pluie littérature à ne pas mettre devant tous les yeux hein. et d'ailleurs on va en parler tout de suite avec l'éditeur de cet ouvrage l'éditeur de cet ouvrage donc euh, qui s'appelle Jérémy Grima qui est le patron de Zone 52 édition euh, Jérémy Grima donc éditeur de Urbs, nouvel opus de la collection Carnage donc Jérémy Grima au micro de Culture Prohibée Aujourd'hui, tu regardes cette collection Carnage qui, maintenant, euh, commence à connaître un nombre important de, de volumes. Donc, collection Carnage publiée par les éditions Zone 52, euh, qui, oui. maintenant, existe depuis plusieurs années et s'est installée dans le paysage de la littérature, euh, comme tu le dis toi-même et on y reviendra, pornogore euh, qui ouais. sait, euh, de l'Hexagone.
5: Bah écoute, le regard que j'ai, c'est que c'est une très belle aventure en fait, euh, voilà, qui continue euh, euh, aujourd'hui. Donc comme euh, tu fais bien de souligner, ça fait deux ans et demi à peu près que que j'ai lancé la, la collection. Onze tomes euh, au compteur, donc Urms, le, le onzième tome là, qui est sorti il y a un mois, le douzième qui est en préparation, le treizième aussi qui sortira au mois de septembre, qui est en cours de, de d'écriture. Donc euh, bah écoute, c'est une, une aventure extrêmement satisfaisante à tous les niveaux. Déjà au point de vue, d'un point de vue éditorial, parce que euh, c'est une entre un éditeur, donc moi d'un côté, et puis des auteurs, donc de, de très belles rencontres, euh, des rencontres autant humaines que, que littéraires. Euh, donc, euh, et puis bah, une rencontre avec un public qui a suivi surtout le, le, cette collection depuis le début et qui continue à la suivre euh, donc euh, voilà, c'est vraiment je ne peux pas dire autre chose qu'une une belle aventure et un, un beau projet auquel euh, j'étais très attaché depuis le début et puis bah, qui fonctionne, qui a trouvé son, son public et puis qui a trouvé ses auteurs quoi, donc euh, voilà une petite euh, mayonnaise qui a, qui a bien pris et c'est super satisfaisant, c'est, c'est extrêmement satisfaisant
3: Oui, on imagine bien le le plaisir, c'était pas forcément gagné au départ. Alors là, là, le dernier volume, le tout dernier paru, c'est pas le dernier volume de la collection, mais le tout dernier paru euh, au moment où on échange, c'est un livre d'un certain euh, Guy Carmen, hein, qui, oui. euh, qui n'est autre que notre, notre ami Zaroff, hein, qui, a, qui a honoré de son talent un paquet de, 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 de collections euh, dans ce genre de littérature euh, à ne pas mettre devant tous les yeux. Et ce livre s'appelle Urbs. Alors j'explique pour les auditeurs, c'est U-R-B-Z-H, elle s'appelle Urbs. Et euh, est-ce que tu Tu peux nous nous présenter ce livre qui nous parle un peu d'une sorte de de Stephen King à la française qui va être confronté à à son passé vraiment effrayant.
5: Eh bien, écoute, c'est un projet que Zaroff, donc, euh, comme tu, tu le soulignes, hein, euh, avait sous le coup de, depuis, euh, depuis quelques années. Bon, déjà, c'est quelqu'un avec euh, qui j'adore travailler, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur Hécatombe. Enfin, c'est Sam Guillon qui avait travaillé surtout euh, euh, sur ce roman Pornogore qu'on avait sorti il y a 4 ou 5 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, Zaroff, moi, c'est un auteur que j'adorais euh, quand il écrivait dans la, la collection Trash, hein, son Night Stalker et son Bayou. Euh, donc, déjà, voilà, c'était. Quelqu'un avec, euh, avec qui je, je, voulais, je voulais travailler. On a sorti Acid Cop donc sur la collection Carnage il y, a, il y a deux ans à peu près. Euh, donc c'est, hum, ce projet de Urne, c'est un projet qu'il avait sous le coup, il voulait faire quelque chose d'un petit peu différent du style Zaroff, hein, qui est très porno, très gore, très, euh, très direct, très frontal. Et donc il avait ce projet donc de cet écrivain français, voilà, comme tu le, tu, tu le résumes, hein, qui est confronté à son passé, euh, et qui va être malgré lui entraîné dans une, sans dévoiler vraiment le, le, le pitch du, du, du bouquin, faut le découvrir, hein, mais dans une chasse à l'homme euh, rocomolesque dans, dans la deuxième partie du livre. Euh, et euh, euh, il, euh, il voulait un petit peu dériver de son style voilà très frontal pour proposer un peu autre chose quelque chose d'un peu plus soft <rire> ça me fait rire parce que finalement ça allait pas du tout, mais disons quelque chose un petit peu plus basé sur le suspense bon, et le, le Zaroff a pris quand même le, le pas sur le Guy Carmen donc voilà pourquoi euh, il le sort sous un autre nom on, on, on s'est dit euh, on, on a décidé ça un, un petit peu ensemble et puis moi le projet me, me plaisait beaucoup, euh, justement pour la petite prise de risque, tu vois, ce petit, ce, un petit peu changement de voix en fait euh, sur un, un nouveau roman qu'on, qu'on allait euh, qu'on allait sortir ensemble. Euh, donc voilà un petit peu la genèse hein, de, de ce projet. il y avait vraiment la volonté de sortir un petit peu de de ce qu'on peut nommer le style Zaroff en trois romans. je trouve qu'il s'est vraiment forgé un style très particulier, très prononcé. moi, j'ai l'impression qu'on on reconnaît le style Zaroff hein, quand on a un, un, un de ces romans entre les mains. Et euh, donc voilà, ça me branchait bien de de lui donner encore le, le, les pages de la collection Carnage dans un euh, style un petit peu différent, dans quelque chose que, que lui voulait un petit peu euh, s'éloigner de de, de 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 son style quoi. Donc euh, donc voilà un petit peu comment ça s'est fait.
3: Euh, d'ailleurs, alors, comme tu le dis, effectivement, donc, ce livre de Zaroff, qui est signé sous le pseudonyme de Guy Kerman, donc qui s'appelle Urbs et qui est disponible donc, dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions, euh, dont tu es l'éditeur, hein, voilà, euh, Jérémy oui. Grima, euh, se termine par une note humoristique. Mais si on échange à aujourd'hui, je suppose que donc euh, tu as survécu au final de l'ouvrage
5: euh... <rire> ouais. ah non pour le moment, pour le moment je, je suis peut-être encore recherché, ça se trouve j'ai encore une demi-heure à vivre, à débarquer dans ma salle de classe où je suis en ce moment pour finalement me faire la peau, oui oui c'est rigolo, il y a une petite euh, un petit easter egg à la fin où, où il me reprend le, les auteurs de la collection de Carnage qui vont être pourchassés par le tueur de, de urnes, voilà on spoil pas la fin mais ouais il y avait cette petite mise en abîme que je trouvais assez rigolote à la fin et puis, et puis tu vois qui va un petit peu plus loin parce que euh, quand tu me quand on parlait de la collection Carnage et de la satisfaction euh, de pouvoir la gérer hein, comme je le fais depuis deux ans et demi euh, c'est qu'il y a vraiment une notion de, d'équipe et de, de franche camaraderie entre tous les auteurs euh, on, je pense qu'on est tous euh, euh, très liés finalement dans notre amour pour le genre euh, pour ces romans gore qui sortent un peu de l'ordinaire qui sont comme tu l'as dit encore une fois à mettre sous tous les yeux euh, qui sont quand même pas des romans de spécialistes parce que j'aime pas trop cette, cette dénomination mais qui sont quand même un, un, des romans pour les averti si tu veux avec euh, pas mal de recul pas mal d'humour euh, parce que bon là voilà, c'est des romans qui sont quand même très gore très cul il euh, faut avoir un petit peu de recul pour pour pouvoir euh, les apprécier dans juste valeur quoi donc c'est vrai que euh, cette euh, petite euh, euh, hommage à tous les auteurs de la collection m'a bah, fait vachement plaisir et puis encore une fois ça exprime le fait qu'on est un peu tous dans le même dans la même passion en fait hein. on est une équipe de passionnés euh, euh, et puis de voilà de, 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 de gens qui pas profondément ce qu'on fait. Quoi.
3: Mon cher Jérémy Grima, est-ce que tu peux nous révéler euh, euh, quelques petites joyeusetés qui nous attendent pour bientôt dans la collection Carnage
5: Oui, complètement. Mais là, je suis en train de travailler sur les, de la finalisation du prochain tome, donc le tome numéro 12, euh, qui doit sortir si tout se passe bien à la mi-juin, là, de, Donc euh, voilà, dans les, dans les semaines qui viennent. Et j'en suis extrêmement heureux, parce qu'il est signé Christophe Siedler, qui est un auteur que j'aime particulièrement qui a signé tout le, le, le cycle de Merbergorod, hein, qui travaille dessus, qui est édité au Diable Vauvert, et qui avait sorti pour moi le chef dœuvre de la collection euh, Trash, euh, Nuit Noire, qui est un roman que, que j'aime euh, profondément. Donc voilà, Christophe a écrit un, un roman dans l'univers de Merbergorod pour resituer peut-être, sur, euh, pour tes auditeurs qui ne connaissent pas forcément, tous ces romans se situent dans un pays imaginaire euh, en Europe de l'Est, hein, qui s'appelle Merbergorod. Euh, et donc ça fait plusieurs romans que, euh, qu'il place toutes ses actions dans cet univers qu'il a inventé à Z. Donc euh, c'est un roman qui va faire partie de ce cycle de euh, X romans qui vont sortir tout au long des années. Donc le roman s'appelle Vive le feu. Il va être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de proposer dans la collection Carnage. Moins, euh, moins genré dans le sens où on aura moins affaire à une sorte de série B d'horreur euh, comme euh, on en a sorti beaucoup sur la collection. Mais quelque chose de plus rêche, de plus frontal. Euh, pour moi aussi de peut-être plus sensible euh, quelque part. Parce que je trouve que dans ces, dans ces romans il y a une sorte de, de profonde mélancolie euh, d'attachement au personnage qui est qui est très symptomatique de son écriture. Euh, donc voilà, on va changer un petit peu de, de paradigme pour ce roman. Après, c'est une de mes volontés aussi, hein, c'est de proposer des choses différentes à chaque fois pour surprendre le lecteur, puis pour varier les plaisirs. Euh, donc voilà, une, une histoire d'amour un peu tordue, euh, avec des personnages toujours aussi désespérés euh, comme dans, dans ses romans précédents. Euh, donc voilà, C'est un roman qu'il avait écrit il y a quelques années, qui n'était pas sorti, qu'il a remanié complètement pour la collection. Il m'a fait le, le grand plaisir de me confier le, le manuscrit. Donc ça, c'est « Vive le feu », ça sort au mois de juin, euh, euh, bon, on peut dire hein, « Sanction 2 » est dans les tuyaux. Euh, donc ça, ce sera pour le dernier semestre de 2023, Donc signé « Talion euh, ». Voilà, qu'on prenne qui pourra, qui se cache derrière ce pseudonyme euh, très mystérieux. Donc voilà, c'est un roman qui nous a été beaucoup demandé, euh, euh, la suite des aventures de, de Barbara et des de... Des, euh, des horribles personnages de sanctions et un roman de Elodie Denis euh, qui est une journaliste dans le super magazine you Noise, mais en magazine de musique en France euh, s'il en est, euh, voilà, qui va être son deuxième roman euh, que je n'ai pas lu encore, qui est en cours de finalisation. Donc voilà, ça c'est pour les trois tomes, euh, les prochains à sortir. Pour la suite des événements, euh, bah c'est là où il y a un petit peu plus d'incertitude, dans le sens où bah on va voir, tu sais, on, je suis dans une. On va parler de manière tout à fait pragmatique, hein, dans une économie euh, qui fait que je peux pas me projeter plus loin. Là, déjà trois romans, c'est déjà beaucoup hein, pour moi de, de pouvoir projeter le, le, le futur de, de mes activités dessus, enfin, du moins des activités de la collection. Donc pour la suite, il y a encore des projets dans les tuyaux, mais je peux pas vraiment en parler parce que tout dépendra, euh, bah voilà, de, tout simplement des ventes. Hein, de, de, des prochains tomes, si les lecteurs continuent à suivre, il bah, y a des projets dans les tuyaux, notamment avec des auteurs qui vont revenir euh, parce qu'il y a une demande de la part des auteurs et du public euh, donc voilà des, des romans originaux et des suites aussi de, de certains des tomes qui sont parus dans la collection Carnage. Donc tout ça c'est des projets qui sont sous le coup, moi j'aimerais bien aller jusqu'à 20 tomes euh, je pense que ce serait, euh, ce serait plutôt sympa, après j'arrêterai de toute façon, je pense que c'est pas une collection enfin non, je dis ça, j'en sais rien, j'ai encore peut-être un an ou deux pour changer d'avis euh, Mais euh, non, les projets sont bouclés. hein. Là, je je pourrais euh, avoir potentiellement les 20 prochains tomes, euh, enfin, pas les 20 prochains, mais du moins les 8 prochains pour pouvoir terminer la collection euh, sont dans les tuyaux, euh, quasiment écrits. Donc voilà, beaucoup d'auteurs qui vont revenir. euh, Donc voilà, le Siebert, le Elodie Denis et le Talion, le Sanction 2, c'est vraiment les trois gros projets qui verront le jour, quoi qu'il arrive.
3: Bon, en parlant de Talion, bon, on ne sait pas qui c'est, hein, mais on, on va. On va dans, dans, dans la suite de cette émission, on va aborder avec un certain David Didlo euh, ouais. la réédition de Gore, Dissection d'une Collection, euh, qui est publiée aux éditions euh, Faute de Frappe. Euh, Gore, oui. Dissection d'une Collection, qui, qui est la collection Gore, hein, qui fait rappel euh, avec cette collection Gore mythique euh, du Fleuve Noir qui est une collection qui, sans laquelle n'aurait pas existé la collection Carnage, je pense qu'on bien peut le dire, qui en découle. Ah ben oui, D'ailleurs, la collection Carnage est abordée dans cette édition augmentée de Gore, dissection d'une collection de, de David Didelot, donc publiée par Faute de Frappe, et cet ouvrage est accompagné d'une, d'un ouvrage qui s'appelle « Nos plus beaux effets gore », toujours édité par Faute de Frappe, qui réunit des nouvelles d'auteurs mythiques. Hein. On y retrouve par exemple Jean-Pierre Audrevon, mais on y retrouve aussi par exemple notre ami euh, Zaroff euh, pour oui. une, une nouvelle euh, force sympathique euh, et très balèze quand même, où on réussi à faire en quelques pages une sorte de de, de, de nouvelle chorale hein, où il y a plein plein de personnages principaux qui se terminent par un massacre dans une piscine, mais j'en dirai pas plus. <rire> et, et, et pour nos plus beaux effets gore, toi tu as écrit la la préface dans laquelle tu, tu nous dis que la littérature porno c'est un euh, c'est un comment dire une activité de sale gosse donc ouais. euh, doit-on en déduire
5: que tu es nous sommes tous des salle gosses Oh, bah oui <rire> Bah oui, parce que oui, la littérature de Salgos parce que écoute, on parle beaucoup de, de pipi, de caca, de sperme et de sang euh, dans, ces, euh, dans, ces, dans ces nouvelles ou dans ces, dans, dans ces romans. Et je pense que quelque part, euh, ça nous fait tout aussi rire que euh, euh, ça nous fait que ça nous amuse de, 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 de provoquer un petit peu, euh, tu vois, on a, on a un peu des grands enfants euh, quand on écrit ou quand on édite ce genre de roman, on aime bien choquer sans que ce soit vraiment bien méchant, mais il y a ce côté un petit peu, euh, ouais, un peu sale gosse, on a, on a envie un peu de, de, d'écouter, de, de choquer les gens, et en fait je pense que quelque part ça nous fait bien rire et ça nous amuse profondément quoi, euh, donc euh, oui, oui, c'est totalement assumé ce côté sale gosse, ouais.
3: Après ces quelques mots de Jérémy Grima, Jérémy Grima, donc le patron de Zone 52 Édition et donc de la collection Carnage, collection dont le dernier opus est donc Urbs, URBZH et, et est signé Guy Carmen et opus qu'on vous recommande vivement, on va maintenant causer en compagnie de David Didlot de la ressortie de son ouvrage culte, ressorti dans une édition augmentée euh, chez l'éditeur Faute de Frappe, euh, éditeur fou faute de frappe. Hein. Voilà, un vrai passionné de, de la collection Gore. D'ailleurs, il accompagne, il, est, il accompagne Gore des sections d'une collection d'un livre qui s'appelle Nos plus beaux effets Gore et qui est un donc un ouvrage collectif qui réunit, euh, derrière euh, des belles illustrations inédites de Win Gunas, qui réunit des différents auteurs cultes de la collection pour des nouvelles inédites, hein, Jean-Pierre Andrevon, Chris Anthem, euh, euh, Axel Mann, euh, Sean Hudson, euh, par exemple, j'en cite que quelques-uns, puis aussi des, des, des auteurs d'aujourd'hui hein, qui, qui euh, comment dire... Euh, ont participé ou participent à la collection Carnage. Par exemple, actuellement, euh, on va retrouver, par exemple, Patrice Ursan euh, et aussi un certain David didlot d'ailleurs. Enfin, je vous les cite pas tous parce que la liste est, est très, très longue. Euh, on vous recommande chaudement ces deux ouvrages, donc Nos plus beaux effets gore et gore, dissection d'une collection. Et... On va immédiatement discuter avec David Didlot, le maître d'œuvre derrière cette édition augmentée euh, de donc gore-dissection d'une collection David Didlot de suite au micro de culture prohibée. Bonjour David Didelot. Bonjour Jérôme. Alors tu es aujourd'hui avec nous pour aborder GORE, dissection d'une collection, la nouvelle édition augmentée qui, qui vient de, de sortir chez nos amis de Faute de Frappe, chez l'éditeur Faute de Frappe, avec une superbe couverture signée Will Argunas qui officie très régulièrement pour la collection Carnage chez Zone 52 édition. Euh, avant de parler... Du livre en lui-même, peux-tu nous rappeler ce qu'était la collection Gore
0: alors écoute, la collection Gore, euh, c'est une collection qui était parue au Fleuve Noir euh, dans les années 80, euh, en 85 très précisément, tu vois, au, au mille temps hein, vraiment des, des années 80 et euh, qui, a, qui a duré jusqu'à 1990 en fait, qui a couvert toute la deuxième partie des années 80. Euh, bon, euh, il y a eu euh, 118 volumes sans compter les hors-séries hein, euh, au nombre de deux et euh, c'était un rythme de parution assez assez élevé hein, puisqu'on avait deux volumes généralement qui sortaient par mois. Tu vois, et euh, c'était des romans, bon, très craspec, hein, très gore, euh, bah, comme le nom l'indique, euh, très portés aussi sur le sexe pour beaucoup d'entre eux, réunissant euh, autant presque d'auteurs français que d'auteurs anglo-saxons qu'on était allés chercher, euh, qu'on avait traduits euh, en français. Euh, voilà, hein, la collection Gore, elle, c'est une collection, bon, qui a marqué les esprits parce que les visuels des couvertures étaient très très agressifs, tu vois, et, euh, et les romans, euh, bon, on n'hésitait pas euh, à aller très très loin. Hein, euh, dans l'horreur et dans le sanglant. Donc c'est une, une collection un peu matricielle, on va dire, de toutes les collections euh, qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui, comme Carnage, comme Trash un peu avant. Voilà, c'est une collection, oui, euh, très très hâtive en fait, hein, euh, qui correspond un petit peu euh, à l'avènement, à l'âge d'or aussi de la, de la VHS. Et donc aujourd'hui, euh, cette collection gore,
3: collection mythique, à laquelle tu avais consacré euh, donc un ouvrage, gore, dissection d'une collection paru chez nos amis d'Artus Film. Eh bien aujourd'hui, l'éditeur Faute de Frappe en po- on propose une nouvelle édition augmentée. Euh, pourquoi, David, justement, faire une nouvelle édition augmentée de cet ouvrage
0: Alors, euh, à cela, plusieurs raisons. Euh, première raison, si tu veux, c'est que comment euh, on me l'a proposé. <rire> on me l'a proposé. Euh, donc euh, l'éditeur Marc Falvo, hein des Éditions Faute de Frappe euh, m'avait proposé de rééditer euh, cet ouvrage initialement paru chez Arthus parce que tout bêtement il était euh, épuisé. Parce qu'il était épuisé et que certains lecteurs, euh, certains amateurs demandaient euh, bah, où est-ce qu'on pouvait le trouver, est-ce qu'il était encore disponible et malheureusement il était euh, épuisé. Donc si tu veux euh, la première raison c'est celle-ci. Euh, et euh, inutile de te dire que quand euh, Marc Falvo donc de, de, de Faute de Frappe m'a proposé ça j'étais enchanté, alors moi je n'ai pas les droits hein, je n'avais pas les droits sur le livre si tu veux, hein, euh, c'est pas moi qui avais les droits et donc il a racheté les droits à Artus qui a accepté. Ensuite, la deuxième raison, euh, en dehors de, de son, de, 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 du, de, du fait qu'il soit épuisé, c'est qu'il bah, enco-, y avait encore beaucoup de choses à dire, tu vois, et beaucoup de gens euh, à interroger, en fait. Hein, euh, j'avais déjà bon, interviewé plusieurs auteurs de la collection Gore, mais il y en a certains autres euh, bah, qui, qui, étaient, euh, bah, qui étaient disponibles et qu'on n'avait pas interviewés au nombre desquels le fameux euh, auteur anglais Sean Hudson, euh, donc euh, voilà une interview de Sean Hudson bon euh, pour nous c'est c'était un petit peu la frise tu vois sur le gâteau et donc euh, voilà et puis euh, donc des interviews nouvelles hein, et puis également des renseignements que j'avais glanés hein, ici ou là euh, pour enrichir eh ben l'histoire tout bêtement de cette collection. Hein, euh, et euh, on a trouvé ça euh, oui ben plutôt euh, plutôt pertinent, tu vois, d'éditer ben, une nouvelle édition euh, enrichie et augmentée. Voilà, hein, ce qui fait que le livre est plus gros, tu vois, que, que l'édition originale, bien sûr.
3: Oui, le livre est, 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 beaucoup plus, est beaucoup plus épais, effectivement, euh, et il est accompagné, ce livre, euh, alors tu as bien expliqué à l'instant, il y a des choses en plus hein, dans cette édition augmentée, hein, euh dont même une postface de l'éditeur aussi. Hein, d'ailleurs, Marc Falvo. Enfin, il y a pas mal de petites choses de ci de là. Bon, voilà. Et tu l'as dit toi-même des interviews en plus. Voilà, pas mal de choses très intéressantes. Et puis il y a un bonus, une sorte de, de super bonus euh, que l'éditeur Marc Falvo a fait euh, paraître pour accompagner cette sortie. C'est le bel effet Gore, euh, le bel effet Gore qui accompagne donc euh, euh, la ressortie euh, en édition augmentée de euh, Gore dissection d'une collection. Et dans ce bel effet Gore, ben en fait. Il y a plein de nouvelles gores dans l'esprit de l'époque, avec, entre autres, Jean-Pierre Andrevon, par exemple, et puis, euh, et puis plein d'autres, hein, voilà, Zaroff, tout ça. Mais il y a aussi, euh, en particulier, une certaine nouvelle, le dossier 45.2, signé d'un certain euh, David Didlow, qui est euh, une variation autour du snuff movie, tu peux donc pas t'en empêcher, en fait.
0: <rire> oui, c'est. J'ai un ami qui m'a dit qu'on retrouver mes marottes euh, <rire> dans cette nouvelle, tu as raison. L'adolescence, euh, bon, euh, les conflits de génération et puis effectivement, euh, euh, bon, le, le motif du snuff, euh, c'est vrai, c'est quelque chose qui me travaille, quelque chose qui me traumatise en fait. Hein, tu vois, je suppose, hein, et qui, euh, qui, oui, qui me travaille en profondeur. Et donc, euh, voilà, j'ai réalisé cette nouvelle. Alors, euh, nos plus beaux effets gore, en fait, c'est, c'est une idée. Vraiment, hein, je tiens à signaler, c'est une idée de, de Marc, hein, de Marc Salvot, hein, de Faute de Frappe, euh, qui voulait accompagner donc la sortie euh, de, de Gore, Dissection d'une collection, un recueil de nouvelles en forme d'hommage Tu vois à la collection. De là, la, euh, la reprise, en quelque sorte, du titre du petit livre qui était paru déjà hein, euh, euh, dans les années 80 qui s'appelait euh, Le plus bel effet Gore. Et euh, le bel effet gore, pardon, le bel effet gore, et là il a repris le titre en le mettant au pluriel, et en euh, convoquant, j'ai envie de dire, alors des auteurs de la collection gore, ça c'était super euh, sympa de leur part déjà, tu vois, euh, des auteurs de la collection gore euh, venus euh, signer une nouvelle médite, tu vois, et puis des gens, on va dire, des, des, des auteurs, euh, de la entre guillemets, d'une, de la nouvelle génération. Hein, euh, donc euh, voilà, réunir des, des plus anciens et des plus jeunes entre guillemets. Et Je trouvais que c'était une super idée, quoi, une super idée de la part de Marc et euh, bah, on aboutit donc à ce, ce beau, ce beau, euh, ce beau recueil de nouvelles, quoi, euh, qui sort en parallèle, euh, en parallèle de, de, de mon livre, quoi.
3: Vous venez donc d'écouter David Didlot, euh, auteur de Gore Dissection d'une collection et co-auteur de nos plus beaux effets Gore. Deux ouvrages parus chez Faute de Frappe Édition. Nous vous rappelons que ces deux ouvrages sont disponibles dans la boutique en ligne des films de la Gorgone. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade ou diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard. Avec un petit coup de main à la technique de notre ami Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Et puis, et puis, the last but not the least, celui qui se cache derrière l'architecture sonore. De cette émission, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.